0: Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de 2084. Este es un espacio interdisciplinario de diálogo, reflexión y debate. Durante los últimos meses hemos tenido a varios invitados e invitadas con quienes hemos tenido el gusto de tener conversaciones muy interesantes acerca del impacto de la tecnología en distintos ámbitos de la vida. En esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los problemas más graves de la actualidad, la desinformación las famosas fake news o los deep fakes y vamos a hablar sobre la desinformación en el contexto de las elecciones intermedias que se llevarán a cabo este 6 de junio de 2021 en méxico acuérdense todos salgan a votar personalmente sentí una enorme necesidad de tener esta conversación antes del 6 de junio las elecciones intermedias de esta semana serán las elecciones más grandes en la historia de la democracia mexicana y el rumbo que tome este país en los próximos años se determinará en gran medida por los resultados de esta jornada electoral. Es importante hablar sobre la desinformación en víspera de las elecciones porque la desinformación ha sido una enorme amenaza en otras elecciones como lo fue en las del Brexit o las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Con el flujo masivo de información en redes, el usuario cada vez nubla aún más su juicio para discernir sobre la validez o no de la información que consume. El problema de la desinformación es que es el pretexto ideal para que los gobiernos autoritarios exijan alzarse, como aquel que dice qué información sí es verídica y qué información es falsa. La desinformación tiene muchas consecuencias. Una de ellas es que generan estigmas y prejuicios sustentados en aversiones sociales, que además están transformando el tejido social y polarizando a las personas gravemente. Esto ha limitado nuestra capacidad de comprender dinámicas social sociales amplias y diversas, como si encerraran a las personas en una caja negra, de manera que las perspectivas que tienen los usuarios de la realidad se vuelven basadas principalmente en juicios, prejuicios y se sustentan en posturas rígidas y cada vez más radicalizadas. A continuación, escuchen un mensaje que fue emitido por Anonymous México hace unas semanas en redes en donde hablan sobre la desinformación y las elecciones.
1: Somos Anónimas, hemos venido de muy lejos, después de ver los indignantes sucesos en la Línea 12 del Metro, fue la gota que derramó el vaso, por ello decidimos apoyarnos contra la actual dictadura, además sabemos que hackers rusos atacarán los sistemas del INE, ya que el gobierno no aceptará la derrota el próximo 6 de junio, así que ayudaremos a defender su democracia, y como venganza de los muertos de la Línea 12, en los siguientes días revelaremos corrupciones y depravaciones de quienes estuvieron involucrados si son culpables de estos cobardes asesinatos Algunos hoy son candidatos Los cuales no deben ganar No permitiremos que México Se hunda más en la dictadura Somos legiones, no olvidamos No perdonamos, espérenos
0: Pues aquí el mensaje de Anonymous México Dijeron, y estas fueron sus palabras Sabemos que hackers rusos Atacarán los sistemas del INE Ya que el gobierno No aceptará la derrota pero la pregunta es, ¿será verdad esto o será fake news? De cualquier manera, no me sorprendería nada que desde el mismo Palacio Nacional se haga un esfuerzo por difundir desinformación con la intención de deslegitimar las elecciones del 6 de junio. Ahora voy a cederle la palabra a Antón González. Mi amigo Antón ha participado en las últimas dos emisiones de 2018. Me da mu mucho gusto contarles que a partir de ahora estaré compartiendo con él este espacio como anfitrión del podcast. Antón, bienvenido a tu nueva casa. ¿Qué te parece este audio que acabamos de escuchar de Anonymous México? Pues antes que nada, Santiago, muchísimas
2: gracias por haberme invitado aquí como anfitrión. Me da muchísimo gusto. Vamos a seguir con muy buenas pláticas. Y bueno, ahora empezando una de estas buenas pláticas se me hace que enfatizas un punto muy importante que es el de ¿será verdad o será fake news? ¿Cómo podemos distinguir esto? Va a ser algo muy interesante. Ojalá nuestro próximo invitado nos los pueda explicar más a detalle. Pero esto de los rusos ya lo he escuchado. De hecho, desde el mismo presidente Calderón lo mencionó en, un, en una entrevista hace poco. Yo no he escuchado mucho al detalle, pero sabemos que los rusos se han in, involucrado en el Brexit y en las elecciones de Estados Unidos del 2016 y estaría interesante también saber si se metieron en las del 2020. La verdad no sé mucho al respecto de eso, pero...
0: Oh. Pues sí, pero aunque no se haya metido, ¿sabes? Puede pasarnos lo mismo, ¿sabes? Que el presidente se meta a deslegitimar las elecciones y a base de noticias falsas, entonces por eso es un problema muy grave el de las... la desinformación que tenemos que platicar. Sí,
2: claro, completamente de acuerdo contigo. La verdad da miedo... Justo, bueno, regresándonos a tu primer podcast que, que hiciste, es justo sobre esto y cómo los votos electrónicos pueden ser una manera de manipular esto, o inclusive vendiendo los mismos votos que ya existen hoy en día, que son a papel. Entonces, ver cómo este tipo de información afecta a las elecciones va a ser algo muy
0: importante este 6 de junio. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y sería importante también recordar a todos que salgan a votar. Y sí, como dices, la verdad es que yo cuando preparé para esta plática con nuestro próximo invitado que ya les presentaremos, pensé mucho en esa conversación con Vladimir, el episodio 1, así que los recomiendo que lo escuchen si no lo han escuchado. Hoy... 1 de junio del 2021, tenemos el enorme gusto de estar acompañado por el doctor Carlos Piña. Creo que sería muy complicado para nosotros encontrar a alguien más igual de calificado para platicar con nosotros sobre el tema que te queremos platicar hoy. Por lo tanto, es un verdadero honor contar con su participación y le agradecemos muchísimo su tiempo y las reflexiones, reflexiones que nos compartirá. Les presento brevemente a nuestro invitado. El doctor Carlos Piña estudió una licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos y una maestría en Inteligencia Artificial en la Facultad de Física e Inteligencia Artificial de la Universidad Ver Veracruzana. Tiene un doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Fue miembro investigador en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM enfocando su investigación en el análisis cuantitativo de información de redes sociales. Actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Estudios de Opinión y Análisis en la Universidad Veracruzana y también dirige el laboratorio para el análisis de información generada a través de las redes sociales en Internet. Bienvenido, doctor Piña. Es un gran honor tenerlo en este espacio para platicar y reflexionar acerca de la desinformación a unos ¿Cuántos días de estas importantes elecciones para nuestro país? Entonces, primero que nada, ¿cómo está usted? Y cuéntenos un poco cómo, cómo llegó a interesarse por todo esto que, que ahora investiga tan a profundidad. Por favor.
1: Gracias. Muchísimas gracias, Santiago y Antón, por la invitación a este podcast. Eh, pues nada, eh, interesante estar con par de chicos eh, que les inquieta muchísimos temas diversos del, del ambiente digital y pues platicar un poquito a grosso modo de, de mi trayectoria y eh, como bien lo mencionas eh, yo estuve haciendo una maestría en inteligencia artificial en la facultad de física e inteligencia artificial en la universidad de Veracruzana y después me voy a hacer el doctorado en la universidad de Essex aquí lo curioso es que yo llego a hacer el doctorado en un laboratorio de robótica a la universidad de Essex y aquí el giro da después de un año de estudiar de doctorado. Lo que yo estaba haciendo era eh, caminatas aleatorias para buscar objetivos en, en, en un terreno y estas caminatas aleatorias estaban inspiradas en búsquedas de insectos o en búsquedas de mamíferos o en búsquedas de aves. Eh, este tipo de animales, insectos tienen características o búsqueda de tipo forrajeo para buscar alimento o para buscar alguna pareja. no Entonces, Utilizando estas estrategias después de un año llega mi asesor y me dice fíjate que en UCL me parece que están haciendo utilizando caminatas aleatorias para buscar información dentro de la plataforma Facebook en aquel entonces estamos hablando por ahí del 2012 todavía Facebook era abierto, estaba pues su API era un poquito más eh, abierto en el sentido que podías extraer información entonces eh, lo que hicimos nosotros fue pasar ese, ese contexto de las caminatas aleatorias que se pretendía hacer sobre robots pues lo hicimos para tomar muestras en una red social en ese sentido, Facebook como la primera red social, como la la más popular, la más famosa en ese momento y pues empezamos a trabajar con este tipo de algoritmos de camitas aleatorias para tomar muestras sobre esta red social Facebook. Caso curioso, que este tipo de técnica ya ha entrado en, en el contexto de redes sociales eh, me lleva a ver el trabajo de la gente de Cambridge Analytics cuando no era Cambridge Analytics, ellos estaban en Londres y entonces me empiezo a acercar a ellos porque veo que empiezan ellos a estudiar los perfiles digitales de las personas y a través de sus likes y dije, bueno, qué interesante está este proyecto ojo, que todavía no era Cambridge Analytics todavía no había pasado absolutamente nada quiero, quiero, quiero dejarlo bien claro no me vayan a vincular ahí este, y entonces... Eh, hay un primer acercamiento a través de correos electrónicos, ya saben, y les digo es que me interesa lo que están haciendo porque entonces con la toma de muestras de las camisetas aleatorias, yo podría utilizar el perfil digital de los usuarios más interesantes y hacer un, un, un perfilado con los likes, ¿no? Porque en ese entonces todavía no había las cinco reacciones o seis que tenemos actualmente en Facebook. Entonces con los likes se podía hacer ese perfil. Bien, por razones del destino, no se hizo no se... No se aterrizó esta relación, afortunadamente, no sé por qué. Eh, después vino, ya se hizo una compañía como Cambridge Analytics y cuando vi lo que pasó con esa compañía eh, en Estados Unidos, dije, bueno, wow, eh, jamás pensé que pudiesen llegar tan lejos con el análisis de los likes, ¿no? Al final de cuentas les funcionó, se, se veía prometedor en, en, aquel, en aquel momento y eso me llevó después a entrarle a Twitter. Entonces entramos a Twitter, ya el análisis de tendencias, eh, eso fue la, la parte final de, la, la, de mi tesis doctoral y empezamos a ver cómo se comportaban. En aquel entonces todavía no existía este concepto de campañas coordinadas o astroturfing. Apenas teníamos eh, tendencias como eh, más como más populares, como más artísticas, como más de cine, como más de Navidad, de, de, de como más temporales, ¿no? Y ahí a partir de ahí eh, yo regreso a hacer un postdoc al a Limas en la UNAM y empezamos a estudiar eh, ya tendencias en el sentido como un reclamo social. Y ese reclamo social era de que pues no hay agua en ciertas partes del país y entonces analizábamos como los tweets de quejándose porque pues no hay agua, porque hay fugas de agua, etcétera. No empezamos a trabajar también con un poco de ciencia. Analizamos como de qué está tuiteando más la República Mexicana. Entonces encontrábamos que pues a la República Mexicana no le interesaba tanto la parte científica, sino que era, era un aspecto muy bajo en divulgación de la ciencia, por así decirlo. no y Entonces empezamos a trabajar en ese sentido y encontramos que pues, a Latinoamérica, comparado con México pues eh, la ciencia como estaba como muy a nivel bajo comparado con países en, en, en la región de Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y de ahí empezamos a hacer como ya trabajos un poquito eh, raspándole, por así decirlo, como a la política. Empezamos a ver lo que pasaba un poquito distanciados. En ese entonces estaba eh, el presidente Enrique Peña Nieto y empezamos a ver estos movimientos de Yo Soy 132. Ahí empezaba como que este movimiento más político-digital en las redes sociales, ¿no? Todavía yo no estaba como muy adentrado en esos temas y lo que pasa actualmente a partir del 2018 con, con Obrador ya, ya, ya ganando la presidencia, pues cambia un poco, ¿no? Unos años antes empezamos a ver movimientos y no quiero decir la palabra raros, pero sí movimientos atípicos en la plataforma Twitter, ¿no? Como que de repente eh, todo era política y todo eran movimientos de apoyo eh, a, a, a Morena y, y, bueno, lo que estamos viviendo a partir del 2019, 2020 y este año, pues ya completamente llenos de este tipo de tendencias.
0: Interesante conocer un poco sobre su trayectoria y cómo usted ha visto esta evolución de lo que vienen siendo como estas ágoras o plazas públicas digitales. Este, justo antes de, de que empezáramos a platicar este, con usted, Antonio y yo estamos platicando acerca de un audio, un video que se difundió hace unas semanas en Twitter. Seguramente usted lo vio. Este, fue de Anonymous México y en el que estaban hablando justamente de, de los hackers rusos, haciendo referencia también ahora que usted mencionaba a British Analytics y así, pues ellos decían es que hay, hay personas que van a hackear este, el sistema del INE y así para empezar nosotros lo invitamos a platicar sobre la desinformación, entonces a mí me urge preguntarle, ¿sabe? Este video lo primero que pensé fue ¿será verdad o no? ¿sabes? ¿Cómo puedo distinguir si es una noticia falsa o una verdadera? Entonces... Le lanzo la pregunta a ver si me puede ayudar, por favor.
1: Sí, desde luego, por supuesto que todos los que somos usuarios de esta red social, de esta plataforma Twitter, vimos ese video, eh, vimos la cuenta y básicamente hay varios rasgos que nos indican que esto puede ser falso, ¿no? Eh, lo, eh, voy a empezar por el video. El video pues sí se ve de muy mala calidad, o sea, se ve muy malo y parece una copia para aquellos que somos fans de, de, de Mister Robot, de, de esta serie, pues parece una copia de esto, lo que hacía el F Society, ¿no? Y la máscara, y el Anonymous, y, y todo esto que se volvió más mercadotecnia que realmente hacking, ¿no? Eh, y eso es el, el primer rasgo que nos da cuando todo esto puede ser tomado como una broma o parafernalia, o puede ser un colectivo que ni siquiera tenga que ver con hackers. Porque la cultura hacker en realidad... Es pasar desapercibido. La cultura hacker es poder ingresar a servidores, a sistemas, a plataformas, pero que la persona no se dé cuenta que estoy obteniendo información. Es extraer esta información poco a poco e irla filtrando. De aquí vienen los leaks, lo que, lo que se hace en esas plataformas. ¿no? Yo la extraigo y la filtro a quizás... Eh, pues reporteros o reporteras o periodistas, se las hago llegar de alguna manera a través de un correo eh, anónimo que les llegue la información y que ellos sean los que propaguen. Esa es la cultura hacker. La cultura hacker no es que yo me ponga la ropa, me ponga una máscara, haga un video y e iré a conocer cierta información, ¿no? Entonces, eso es como el primer sesgo que nos hace pensar en que esto puede ser fake. El segundo es que la cuenta que ellos utilizaron como Hacker Anonymous o Anonymous-M o algo así, es que esa cuenta fue comprada en el mercado negro de cuentas de Twitter y lo único que hicieron es que cambiaron el número, el, la cuenta de usuario, que ya tenía uno, que ya existen eh, programas que nos dicen que esa cuenta ya pertenecía a otra persona, que esa cuenta ya tenía miles de seguidores, entonces lo que hicieron ellos es comprar esa cuenta y a través de esa cuenta darse a conocer, ¿no? Entonces, básicamente, esto fue pues... Falso, fue desinformación, eh, muy la distancia que haya de la información que revelaron que pasó desapercibida de una persona y sus fotos y sus, y sus WhatsApp, eh, lo pudieron haber hecho a través de, de filtrarlo a algún periodista, algún periodista que tenga ya esta parte y el periodista hubiera dicho, bueno, me hicieron llegar a través de un correo anónimo este material. Y eso hubiera sido más sencillo y hubiera tenido mayor credibilidad que lo que hicieron a esta parafernalia de que eh, ponen a un tipo en un cuarto de hotel con una lamparita, y eh, ya sabemos esta vocecita grabada y vamos, esto ya es un juego de niños a esta fecha, ¿no? Tienes que hacer algo más sofisticado para que realmente te creamos que, que, que hay un colectivo hacker detrás de eso. Y si, y si lo hubiera, dudo mucho que utilicen la palabra de Anónimos. Anónimos ya se popularizó, entonces ya está como que dentro de la cultura pop. Ya no es como, ay, qué miedo, el Anónimos viene por mí. No, no, eh, repito, la cultura hacker es extraigo información pero no voy a presentar un video, al contrario esa información la voy soltando que es mucho de lo que también hizo Snowden en su momento, entonces va soltando vas contactando periodistas y les va soltando esta información para ponerlo en un Wikileaks o en, o, en, o en estos sites donde no puedes bajar la información o donde se sostenga a través de servidores que no se encuentran dentro de tu país, eso es lo que hace la cultura hacker, entonces todo esto pues, es desinformación
2: total y fue un, fue un circo pues sí, y la verdad, bueno, mencionando esto, justo vi hace poco una entrevista con Felipe Calderón donde también menciona lo de los hackers rusos entrando a México. Entonces, regresándome un poco a eso de Cambridge Analytica, ¿crees que en México hubo algo, tuvo algo que ver en las elecciones del, del 2018 o crees que solo es especulación? Sí, no, no es Cambridge Analytics sí llegó a tocar tierra en México,
1: sí llegó a, a, a lanzar convocatorias para contratar personas en México para hacer su trabajo, que es exactamente lo que había venido haciendo en otros países, lo venía haciendo en Estados Unidos, lo venía haciendo en, en Europa con el Brexit, lo venía haciendo también en, en, en otras regiones. En México sí llegó a tocar tierra, sí, me llegó a, a, sí llegué a ver convocatorios o estas bolsas de trabajo de Cambridge Analytics, ya estando yo en México. Eh, sí, Pero sí, eh, al parecer, algún partido político... Pagó para que Cambridge Analytics se fuera de México ¿no? o no hiciera, no trabajara para nadie más. Eh, hicieron un estudio preliminar, me parece que por ahí está filtrado en la, en la web. Eh, no, no recuerdo ahorita el site donde está filtrado, donde hacen un estudio de cómo estaba. México en las preferencias electorales en aquel entonces y los puntos débiles, los puntos blandos de cada uno de los candidatos de los partidos de en aquel entonces. O sea, ellos hacen este estudio, vamos a llamarlo radiografía digital, por decir un concepto de cómo está la situación geopolítica de la región antes de entrar a ejecutar algún plan de trabajo, ¿no? Entonces sí llegó, sí hizo ese análisis preliminar, sí está filtrado en la web, sí viene bastante información de cómo veía eh, las personas a ciertos partidos y a los candidatos, cómo lo, 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 los tomaban en cuenta. Entonces sí llegó a estar aquí, no hubo injerencia, porque ya al parecer no tengo las pruebas, evidentemente, pues no hubo un partido que lo pagó y, y pues ya no, no trabajó Cambridge Analytics. Ahora, con respecto a los hackers rusos, pues volvemos al, al punto que mencioné anteriormente si hay intervención pues no lo vamos a saber al final del día que es lo mismo que ha pasado en Estados Unidos hackers rusos con miles de cuentas de Twitter intenta, y de Facebook a través de estas páginas intentaron sesgar el voto o no ir a votar, eso es lo que estaban intentando, intentando hacer no eh, ahora las guerras digitales se, se, se hacen así por más que veamos que cuentas estén llorando de que soy orgánico, soy humano, no, hay una, un, digamos, una una capacitación digital de muchos grupos de personas para que ellos a través de esta conducta te van, si eres incómodo hacia un partido, te van a atacar y si tú apoyas su ideología, pues te van a inflar que es, eso pero esto es, esto no es no es orgánico no no no, no nació de la nada no es espontáneo es una capacitación que viene de muchos países autoritarios como China, como Venezuela, eh, como Corea. O sea, que a pesar de que no tengan estas plataformas a lo mejor americanas, tienen sus propias plataformas y estas conductas se van repitiendo. Por ejemplo, en Turquía también pasa lo, exactamente lo mismo. ¿no? Entonces, analizamos de dónde vienen estas conductas coercitivas, de qué países, de qué clase de países vienen, que son autoritarios y las adoptamos. Y cómo las adoptamos, pues las adoptamos a través de estos asesores que pueden venir pues, pues de, de, de Turquía, de Estados de, de Rusia, de España, de ahí, de ahí y ellos vienen a capacitarnos de Sudamérica, de Argentina. Eh, vamos a pensar si les gusta el, el, el fútbol, y si no, pues, eh, por ejemplo, en Monterrey, ellos llevan muchas barras bravas eh, que capacitan de Argentina que les enseñan cómo hacer golpes, las porras, todo eso est lo estamos eh, importando a México. Así como capacitan a las barras bravas en el fútbol, pues también nos capacitan aquí en Twitter para hacer exactamente lo mismo que es en Argentina, Venezuela, Chile, etcétera, España principalmente. Entonces no es ninguna sorpresa que y que no sea ninguna sorpresa para nadie este tipo de conductas.
2: Claro, la verdad, es, eh, pues justo es más o menos a lo que vamos a meternos un poco más. Ya lo mencionabas un poco, pero es, son estas campañas de AstroTurfing y quisiera que nos las puedas explicar al público en general de una manera pues, bastante sencilla y qué tan efectivas crees que son estas mismas campañas con con las encuestas electorales. Todavía, claro, no sabemos con los, con los votos, sabremos el 6 de junio, pero a ver si has visto algún tipo de correlación entre, entre estas dos. Sí, por supuesto. Eh, en, en general, en, en el lenguaje rosajón,
1: pues hay dos tipos de, de campañas. El, el lo, que lo manejan en, en marketing, que es el grassroots, no sé qué es el pasto natural y el astro, ¿no? el astroturfing. Y esto lo conocemos porque el astro son estas canchitas de pasto sintético y de ahí viene la palabra astro porque es sintético. ¿no? El, el, entonces, este, estas campañas de apoyo se dividen en, digamos, orgánicas y las sintéticas o artificiales. Eh, por lo regular en, en Twitter, que es donde va, vamos a observar más este fenómeno, es que las campañas o las tendencias que emergen, que no tienen un hashtag, son conversaciones alrededor de una persona, y esta persona o este personaje puede es ser alguien de interés público político social y que tiene alguna injerencia en la conversación entonces cuando existe conversación la tendencia se va a posicionar vamos a hablar por ejemplo de, de vamos a hablar de Michael Jackson no vieron a Michael Jackson entonces empezamos a hablar sobre Michael Jackson y de repente se se pone la, el nombre de Michael Jackson en las tendencias sin embargo cuando ya vemos hashtag Michael Jackson está vivo y de repente del estar en el lugar 48 brinca 20 o 30 lugares al top 10, ahí es en muy poco tiempo, ahí es cuando em empiezan a sonar las alarmas, algo puede estar mal, algo está raro, algo está típico. Y cuando analizas la cantidad de retweets, sobre todo de retweets que hay en 2, 3, 5 minutos estamos hablando de 150, 200, 300, 400, en 2, 3, 5 minutos y que son seguidos, empiezan a sonar alarmas en el sentido de que puede ser una campaña artificialmente amplificada. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas se ponen de acuerdo, y, y ojo con, con la palabra personas, entre comillas, puede haber marionetas, que son estas cuentas de que si hay un humano atrás, pero son cuentas que se dedican a inflar tendencias. Entonces, si tú, si tú observas su timeline, pues está lleno de puros hashtags, está lleno de, 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 de inflar tendencias, de, de copy-paste, de mensajes de, de copiados y pegados de manera sistemática. Entonces, no, no podemos decir que es un robot, pero sí tiene un comportamiento como si lo fuera. Y esa es lo, la, la, la mala idea que tienen las personas y que todos le dicen bot. No necesariamente son son automatismos, sino que tú como persona con tu cuenta marioneta, porque no estás diciendo realmente quién eres, te estás comportando como un automatismo al copiar, pegar, retuitear de manera masiva una tendencia. Eh, ahora, estas tendencias artificialmente amplificadas, eh, me parece que hace unos días Twitter sacó un eh, informe de cómo funcionaban las tendencias de este tipo, por ahí lo compartí el día de ayer. Este informe de Twitter indica que, que estas tendencias amplificadas eh, de propaganda o de, de hacer proselitismo en Twitter mm, solo no inciden en la intención del voto no inciden, tienen una incidencia del 3% que es bajísimo ¿no? o sea, realmente ver eh, voto masivo tal partido o vota por tal partido no, no cambia tu intención de voto tú no vas a cambiar de voto porque veas que el hashtag eh, voto masivo ya está en primer lugar es, ah no, pues sí no, si está en primer lugar ese, esa ya mañana ya soy de ese partido político porque, porque ya lo vi en primer lugar en las tendencias de Twitter, no no incide en la intención del voto. Lo único que hacen es dar cacerolazos en Twitter y hacer ruido. Lo único que sirven es para hacer ruido, pero no hay una incidencia en la intención del voto. Me parece que el, el, la capacitación que están recibiendo la mayoría de los partidos políticos es equivocada, es errónea, porque no hay una incidencia neta en la intención del voto. Lo que sí podemos encontrar que funciona de mejor manera es la información o las noticias que te puedan dar de que tal partido está comprando el voto en tra región y anexan pruebas, videos o si hay algún abuso de, contra alguna dama, contra una mujer, por parte de un candidato. Eso sí hay una incidencia real. Cuando vemos información que es comprobable, que sí se comprobó, que sí hay una denuncia en la vida real fuera de la, del entorno digital... Eso sí tiene una incidencia, es decir, la información se incide en mi intención de voto más que una tendencia coordinada o astroturfing y que me posicione en primer lugar. Ahí la diferencia, información sobre astroturfing o campañas coordinadas. Si sí, hay incidencia en la información, porque si yo veo que esta persona tiene denuncias o tiene cierto tipo de reputación o cierta relación con algún eh, grupo delictivo, ah, ahí sí me la pienso dos veces, que si veo en primer lugar
2: eh, voto masivo X partido.
1: No, así funciona.
2: Sí, claro, y bueno adentrándonos un poco más a esto he visto también mucho en TikTok los bailes de TikTok de los de los candidatos no sé si ahí sepas un poco más, si ellos sí han generado, pues bueno, el mínimo los lo llegas a conocer más tú como persona, porque ves que un candidato está bailando en vez de dar propuestas y cómo es que llegan a, a más gente este tipo de pues de ridiculeces prácticamente en vez de propuestas para hacer un cambio en el gobierno.
1: Claro, ahí hay que observar que la comunidad digital está segmentada. No son los mismos usuarios los que están en Facebook, los que están en Twitter, los que están en Instagram y los que están en TikTok. Hay una segmentación también incluso por edad, por ideología, por cultura y por personas que realmente no entienden ni cómo funciona el TikTok, pero ellos están como en Facebook. Personas que estamos en Twitter, pero no tenemos Instagram. Entonces, esta segmentación permite, y me parece que, que por ahí llega eh, la estrategia de que los, eh, de los directores de marketing político aconsejaron a sus candidatos es ¿Sabes qué? Métete a todas las plataformas por, para llegar a todos, ¿no? Esto, un mal consejo porque no es lo mismo la manera de que tú te posiciones en Twitter o en Facebook que de la manera que te posiciones en Instagram, que son imágenes y en TikTok, que la mayoría son videos. Entonces, hemos llegado como bien comentas, a este tipo de ridiculeces porque le dices, mira, en Facebook vamos a poner tu plan de trabajo y haces como 200 hojas y lo posteas en Facebook. En Twitter vas a, vas a decir que ganamos y haces una tendencia. En Instagram vas a subir fotos acá eh, de, de, de estudio, de fotógrafo profesional para verte nice. Y en TikTok pues vas a tener que bailar y hacer ridículo, porque esos son los consejos que le da el... El, el, el director de marketing político, porque eso es lo que él está viendo. Lo que no está viendo es que la segmentación en TikTok, como bien mencionas, eh, la edad es baja, son, son, son chavos, la ideología es diferente, la forma de, de interactuar con la gente de TikTok es diferente. Entonces, terminas haciendo el ridículo en lugar de proponer tu tu campaña de proponer mecanismos, de proponer este, planes de trabajo, terminas haciendo el ridículo porque la persona que te está dirigiendo la campaña dice que tienes que bailar para engancharte con los chavos. Cero que entienden cómo piensan los chavos que están en TikTok. A ellos no les da gracia ver a una persona adulta mayor bailando y haciendo el ridículo vamos, es hasta grotesco en algunas, en algunas cuestiones porque no sabe ni siquiera utilizar los hashtags eh, las, las etiquetas, o sea, no es lo mismo que estás viendo a Harry Styles o a Justin Bieber haciendo un TikTok que ver a una persona mayor de 50 años bailando con dos, tres personas atrás de él en medio de, de, de una plaza pública vamos, es, es hasta molesto e incomoda y ese, ese es el gran error de lo que han estado haciendo los directores del marketing político. Ojo, pero también hay que hacer notar y hay que reconocer eh, que Mariana, eh, la esposa de, del candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, de Samuel García, sí, de Samuel García, exactamente ha hecho un gran trabajo como influencer y ella no tiene ni siquiera Twitter, Instagram, porque ella sí, sí ha sabido segmentar ese voto a través de historias de Instagram, a través de fotos en Instagram, a través de que ella ya era una influencer en Instagram, ha sabido explotarlo de muy buena manera. Le han, le han querido copiar la fórmula, me parece que esa va a ser la fórmula para, para lo que viene en el 2024, van a, a contratar influencers de esta categoría para jalar a esa segmentación, a esos chicos que hoy están en 16 años en Instagram o en TikTok, pero que en un par de años van a estar en la edad de votar y cosechas en dos tres años tu cuenta de TikTok o de Instagram con una persona que tenga enganche con ese segmento de la población y vas a tener votantes... Cautivos, porque ya son cautivos a tu canal. Entonces, vamos a pensar eh, en un. Eh, eh, Juan Pazurita, por ejemplo, que tiene cautivo esa. No, que no nos extrañe que a lo mejor un político se le acerque para que haga campaña, ¿no? Juan, este ¿cuál es el, el que comunica? Se me fue su nombre.
2: Luisito Comunica. Luisito creo.
1: Comunica, exactamente. Estos influencers que ya tienen el enganche no nos extrañe para el 24 verlos jalar votos y los que vayan emergiendo en esto, ¿no? Que va a haber muchos, hay muchos que salen de repente y que de repente jalan millones y millones de chavos.
0: Qué interesante y qué provocador esta, estas predicciones que está haciendo usted y la verdad es que las voy a tener súper en mente porque sí, sí veo que eso va a pasar, va a ser la fórmula para, para lo que viene y la verdad es que eso... También me preocupa porque está degradando nuestra democracia, pero yo quisiera regresar un poquito más atrás y hacer referencia a esta analogía que estaba haciendo usted sobre las barras bravas y, y la importación que mencionaba de estas prácticas autoritarias en el mundo digital, porque bueno a mí, a mí sí me da miedo saber esto que, que me está diciendo usted y, y me da miedo porque pues hemos visto eh, la inestabilidad en otras democracias gracias a, a este mundo digital en el que vivimos, ya lo vimos en Estados Unidos, en Inglaterra, usted mencionó y hay muchísimos más ejemplos. Pero entonces, a raíz de esto, yo quisiera preguntarle este, ¿qué, qué tanto cree que esto es una amenaza para las elecciones y para la vida democrática en el país. Y además también quisiera preguntarle cómo deberíamos de como ciudadanos tratar de responder hacia intentos de deslegitimar las elecciones con noticias falsas.
1: Claro. Aquí lo importante decir es, es, es que el, el, el miedo es entendible, pero es importante mencionar que esto, este fenómeno siempre ha pasado, incluso desde antes de las redes sociales, siempre en, 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 elección, en elecciones en todos los países se ha contratado estrategas extranjeros que tengan experiencias en golpes de Estado, estrategias en movimientos, en propaganda. Siempre se ha hecho este tipo de estrategias y técnicas quizás eh, pues de juego sucio, de política sucia. Siempre se ha hecho. No, no no es novedad. Lo que pasa ahora es que ya lo están llevando al mundo digital. Y antes lo teníamos con estos mítines políticos y lo seguimos teniendo. Eh, tú ves la plaza pública llena con miles de personas apoyando el cierre de campaña de X candidato o Y candidato, y entonces wow, qué apoyo tiene esto es una estrategia muy vieja para dar a entender o para engañar al votante y decir, no hombre pues el candidato del partido X ya trae muchísimo muchísimo jale, pues seguramente va a ganar, ¿no? es una manera de influir en la en tu perspectiva del voto de decirte y, y ponemos la foto en primera plana en el periódico local en aquel entonces te estoy hablando y en la televisión y de esa manera yo te estoy influenciando y te estoy eh, tratando de cambiar tu intención de voto al decirte que mira miles de personas me están acompañando eso sucedía antes en, en los medios tradicionales como el diario, radio y televisión ahora lo que están haciendo es hacer exactamente lo mismo pero con una, un entorno digital, eh, traen pues, acarreados digitales, paleros digitales, eh, traen tendencias, traen fotografías traen en Instagram y te están diciendo exactamente lo mismo solo que para llegar a ti están utilizando las plataformas digitales eh, ¿qué están haciendo? pues traen a personas de, de, de asesores eh, digitales que capacitan a tus acarreados para decirle, mira todos hoy en tus grupos de Telegram, vamos a retuitear a Juanito Pérez con el hashtag vota por este partido y eso se coordinan afuera y entonces a las 13 horas entran a Twitter y coordinan esa, 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 esa estrategia de tal forma que posicionen la, la tendencia eso es en Twitter en Facebook todo lo que yo postee ustedes le tienen que poner me encanta o like perfecto y si alguien me ataca ustedes lo tienen que atacar también misma estrategia lo mismo que se hacía antes pero ahora lo estamos haciendo en la parte digital ahora Instagram voy a subir una foto y todos le tienen que dar like y me encanta para que la gente vea que estoy enganchando con la población o con la región a la cual pretendo gobernar Mismo principio se ha hecho antes, se hace ahora, solo que ahora lo hacemos digital. El detalle y por eso no hay que tener tanto miedo, es que en el mundo digital todo deja una huella, un rastro, un registro. Y así es posible determinar que esta persona o esta cuenta marioneta se la ha pasado likeando, retuiteando, eh, comentando a tal candidato que hace, es, hace pensar pues claro que puede ser un bot porque no duerme. Todo el día está apoyando y, y, y es una, dos, cien, miles de cuentas. Entonces, ese rastro permite identificar que, ¿sabes qué? Está haciendo tres acarreos digitales, está siendo inflado por ciertas cuentas, que realmente es un bot center que puede trabajar tanto para el partido X como para el partido Y, como para quien le pague. Entonces estamos hablando de estos eh, que se venden al mejor postor, ¿no? Al final del día eso es lo que está pasando. Eh, antes traían mucho gas eh, ciertas tendencias porque sí se involucraba la gente, a los usuarios comunes, sí les interesaba el tema. Ahora hemos visto que tanto Twitter ha mejorado sus... Su clasificación de tendencias ha mejorado la detección de astroturfing que ya no llegan. Hemos visto cómo se quedan en los últimos lugares y ya les cuesta cada vez más llegar a los primeros lugares. Hemos visto este fenómeno. Eso está bien. Eso quiere decir que sí está siendo detectado por lo mismo, porque deja un registro digital. Y al dejar un registro digital se puede medir y al medirlo se puede anticipar o se puede predecir. Y al predecirlo podemos decir esto es astroturfing y ya no lo voy a dejar llegar entonces es más fácil bloquear ese tipo de situaciones ahora ya han hecho mayor y mejor esfuerzo tanto Facebook como Twitter para bloquear ese tipo de situaciones, no digo que, que ya no pasen, por supuesto que pasan pero ha mejorado a como estábamos hace un par de años, incluso bajando
0: cuentas que se han dado cuenta que son multicuentas y que manejan este tipo de acarreados digitales Interesante. Me da un sí me da un poco de tranquilidad de escuchar eso y de que todo deja un, un rastro. Sin embargo, sí estoy pensando, bueno, estas prácticas puede ser que antes del mundo digital también se hicieran. La cosa es que ahora con el mundo digital pues se puede hacer a una muchísimo mayor escala. ¿no? Y además siento que para personas como yo o mi compañero Antón, otras personas que nos escuchen que no tenemos el conocimiento técnico, que tenga usted, pues puede, a la hora de ver noticias falsas después de las elecciones, ¿cómo deberíamos de reaccionar? ¿Cómo le sugeriría a usted a una persona sin conocimiento técnico como lo tiene usted, que nos puede estar escuchando, a reaccionar después a estos intentos de deslegitimar las elecciones?
1: Siempre mi consejo es que si hay una noticia... Vayan, se salgan de la plataforma de donde le están viendo y consulten otras fuentes siempre, siempre, porque lo que hacemos en Facebook y en Twitter es que únicamente nos quedamos con el post de, del amigo, el tweet del compañero y no sabemos cuál es la fuente. Eh, se rumora que tal candidato ya declinó ante, pero no sabemos si sí es cierto. A veces nos ponen imágenes, incluso hasta videos editados. No lo sabemos. Entonces, Ahí lo que siempre sugiero es consulta otra fuente, investiga quién está diciendo esto, si hay más eh, fuentes diciendo o corroborando esto. No te quedes nada más con el encabezado, no por la flojera de quedarte nada más con el encabezado y no leer el enlace o no verificar que ese enlace no sea una página de estas de ClickPay que solamente recolectan clics para que ellos moneticen su página o páginas amarillistas. Eh, ve más allá investiga, si es una noticia que sientes que te puede causar cierta indignación o puede causar cierto malestar, investiga de más allá, no te quedes únicamente con lo que se postea en las redes sociales, salte de la red, salte de, de, de esa arena digital, puedes irte a Google a investigar por tu parte, periódicos, radio, o sea, investiga bien y por eso muchas veces hay cuentas o personas que se dedican a eso, y que tienen también, se, lo hemos visto, que se viralizan al desmentir una noticia, porque atrapan a esa persona. Lo vimos, eh, me parece que en días pasados, con, con Mario Delgado diciendo que le habían apuntado con, con armas largas. Y sale por ahí el gobierno con el C5, investigaron a estas personas y no tenían armas. O sea, desmentir también se ha vuelto una muy buena práctica para las personas que van más allá. Desmentir estas fake news también te viraliza. Exhibir a estos mentirosos digitales también te viraliza. Entonces, hay una polarización, pero no nada más para lo malo. También hay gente que está trabajando en el desmentir este tipo de situaciones o exhibir la mentira. No, recuerden que el celular es un arma muy poderosa. Podemos grabar llamadas, podemos videograbar, podemos tomar fotografía podemos postear todo ese material y subirlo a cualquier red, red digital. Entonces todos estamos hoy en día armados con un celular porque es un arma, es un arma que puede hacer mucho daño tanto para la mentira como para la verdad. Desmentir a alguien o exhibir a alguien puede hacerle mucho daño, pero también la mentira o también eh, la mala práctica puede hacer mucho daño. Por eso el celular es un arma de doble filo. Hay que saberlo utilizarlo.
2: Claro, y bueno, ahorita, justo lo que mencionabas de Mario Delgado, yo la verdad no sabía que lo habían desmentido, y esto es un problema que de hecho, pues hay un documental muy bueno que les gustaría recomendar al público, el de The Social Dilemma, en el que platican cómo el fake news llega, tiene un alcance seis veces más grande que el real, y entonces esto también yo creo que es un punto muy importante para estar al pendiente, ¿no? También este, te, te quisiera hacer una pregunta, Carlos, sobre las campañas de AstroTurfing, estas que mencionas. Si has visto un, algún tipo de cambio ahorita que ya empezaron las campañas electorales, has visto, bueno, nos mencionabas hace rato a Mariana Cantú, pero ¿has visto en, en especial algún partido político que le esté pegando más a este tipo de campañas o, o algún gobernador, al, a, algún personaje por el estilo?
1: Sí, fíjate que son tantos los candidatos porque estamos viviendo como unas elecciones las más grandes que ha tenido México. Son tantos que es difícil darle seguimiento a, a todos ellos, ¿no? Eh, solamente... Eh, lo que podemos observar, al menos en algunas tendencias, páginas de Facebook, TikTok, pues en TikTok estamos observando los ridículos. Tal vez no son candidatos como relevantes a, a algún puesto como gubernatura o algún puesto más significativo, pero lo que eh, eh, en Facebook y en Twitter podemos es, eh, observar a ciertos candidatos intentando posicionarse en estas plataformas. ¿Y cómo lo están haciendo? Lo están haciendo algunos o mucho, o la mayoría de ellos, a través de estas tendencias artificialmente coordinadas, ¿no? Porque ese es como que lo, el paquete combo que les venden los mercadólogos políticos o los expertos en marketing político les venden, ¿sabes qué? La tendencia para posicionarte, pero el esfuerzo mayor, aquí viene lo interesante: el esfuerzo mayor donde creo que están metiendo mayor cantidad de dinero es en desmentir los escándalos en los que se ven involucrados. Es ahí donde se está metiendo o se, o se está moviendo mayor cantidad de dinero. Eh, lo vimos con el candidato Monreal, donde salió un video donde se le acerca a una chica de manera pues de, ma de, de manera incorrecta y la toca. Y bueno, inmediatamente esa noche ya teníamos una tendencia del de pueblo con, con Monreal, el pueblo con David. ¿no? O sea, están invirtiendo mayor dinero en desmentir o en tratar de, de cambiar la percepción digital de su persona, lo estamos viendo también con, con los hashtags de Mace, hacia, en contra de Macedonio, ¿no? o a favor de Macedonio, pues creo que el dinero se está yendo en desmentir, más que en proponer alguna, a, 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 alguna forma de gobierno, o proponer ideas o metodologías para saber gobernar, no, se está yendo más bien en desmentir todos los escándalos. De repente sale eh, Loret de Mola con un escándalo, pues se invierte más dinero en desmentir eso a través de las plataformas digitales que realmente en proponer. Y eso es lo que está pasando. Creo que lo que está pasando más bien es una campaña sucia de todos contra todos y a ver quién te saca más escándalos en la red. Porque saben que eso se viraliza, precisamente lo que vas a mencionar, se viraliza más rápido, sea cierto o falso, que que tú estés promoviendo alguna, alguna idea de trabajo en tu campaña. Entonces, recuerden que en la política todo se vale. Y eso es lo que está pasando actualmente. Es, son campañas de guerra sucia digital donde tienes mayor ganancia si yo le encuentro un audio, un video, una foto, donde mi contrincante esté haciendo algo mal... Y si lo exhibo, lo tumbo. Caso, caso práctico, Clara Luz en Nuevo León. Clara Luz, una vez que la exhibieron con esta secta Nexium, ya se fue para abajo. Ya no, la, la, la tronaron. O sea, no, yo creo que no iba ni la mitad de la... Ya estaba derrotada. O sea, Clara Luz estaba derrotada al exhibirla en un video. Un video acabó con una campaña a la gubernatura de Nuevo León un solo video. ¿Cuánto habrá costado conseguir ese video? No lo sabemos. Pero ese video reventó una campaña. Un solo video.
2: Oh, qué interesante. Y bueno, la verdad, bueno, como mencionábamos, el fake news o o no sea fake news, como lo declara Luz, pues sí, estos escándalos sí son los que se, se propagan. Y bueno, un escándalo que he visto muchísimo, sobre todo en tu cuenta de Twitter, es la de la línea 12 del metro, justo hasta en un tuit creo que de, de López Obrador, en el que felicita al Cruz Azul, lo atacan con la línea 12 del metro, es, ha sido algo muy recurrente últimamente y pues no, no sé si nos podrías hablar un poquito más de eso. Claro, eh, bueno, todos sabemos la tragedia que, que pasó en la línea 12 del metro,
1: fue sonada, eh, fue evidente, y aquí el detalle es que no tuvieron eh, a, a quién golpear de la oposición, sino que revienta en una ciudad donde ha sido gobernada en los últimos más de 20 años, por, por, por la izquierda de México, no donde la responsabilidad y el mantenimiento y lo que ha pasado alrededor de, de la línea 12 ha tenido que ver con muchos de los previos gobernantes o actuales gobernantes. Esa línea 12, al, al ocurrir la tragedia, al ocurrir eh, esa terrible tragedia, eh, y al no haber consecuencias políticas o judiciales o de arrestos... Vamos, ¿cuántos días van? Vamos para casi un mes y no ha habido ni un solo arresto, ni una sola renuncia. Bueno, ese malestar, esa inconformidad, ¿qué nos queda a nosotros los ciudadanos? ¿Cómo lo manifestamos? No podemos salir porque hay pandemia, no podemos hacer marchas multitudinarias porque hay pandemia, no podemos ir a gritar porque hay pandemia. El único lugar o el nicho de, para expresarnos son las redes digitales, donde la distancia... Sí. En, en ese sentido, eh, el espacio público al que no podemos asistir porque hay una pandemia, eh, el único espacio que nos queda es el espacio digital, donde la distancia se ha cortado y entonces nosotros sí podemos ir a, 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 a expresarnos nuestra inconformidad o nuestro malestar a alguna de estas figuras políticas involucradas en este accidente o que creemos que tienen responsabilidad y la distancia se ha ha Hecho tan pequeña que cualquier persona puede ir a la cuenta abierta verificada de una persona política y decirle que nos haga caso o no nos haga caso, pues es otra cosa. Pero sí ha habido casos donde les responden, incluso se exhibe esa respuesta como una muy mala respuesta, porque al final del día, esas notificaciones, cientos o miles de notificaciones que le llegan diariamente al community manager de esa persona, o en su caso, si no tiene community manager, sí le está llegando al diputado, sí le está llegando al gobernador, sí le está llegando al encargado o al jefe, sí está llegando ese malestar. Y sí se hace saber, tan se hace saber que muchas veces tienen que abordar el tema sí o sí en la mañanera o sí o sí en un reporte aclaratorio porque la gente sí se está dando cuenta de, el, de, de que hay un malestar atrás por la línea 2 y por eso vamos a seguir viendo eh, la línea 2 la vamos a seguir viendo hasta pasando las elecciones estoy seguro que es un fantasma que va a perseguir a los responsables y a los encargados del metro y a las personas que tuvieron que ver con eso
0: Qué interesante, sí, claro. la verdad. Oye, Carlos, y mencionaste algo que me llamó muchísimo la atención y es este eso, cuando dijiste que ahora, por ejemplo, los políticos ya no le preguntan a sus asesores este así propuestas concretas, sino van a un marketing político y les dicen no, pues aquí en el TikTok, o en el Instagram el video y así vamos a apelar a la gente pero además antes de eso habías mencionado unas frases que hasta te voy a citar porque me encantó la manera en la que lo dijiste y dijiste, el celular es una arma que puede ser usada o para potenciar la verdad o para potenciar la mentira, es una arma de doble filo y nosotros en este espacio hemos hecho mucho énfasis en eso, en que la tecnología puede ser usada para bien o para mal es una espada de doble filo. Pero a mí todo esto que estamos platicando me hace pensar en que estamos al borde o estamos en un punto decisivo en el que tenemos que tomar decisiones como ciudadanos o, o a tomar diferentes prácticas para no caer en un ciberrégimen autoritario y, y más bien que sea un ciberrégimen democrático. ¿Qué, qué, ¿Qué procede? ¿Qué tenemos que hacer para, en ese punto tan crucial? Claro,
1: aquí recuerden que al sistema... Siempre le va a convenir el control y el control en este sentido, hablando del espacio digital, es regular las redes sociales, es regular tu celular como arma. Y recuerden estas iniciativas que han tenido para tratar de regular las redes sociales. Esto es control. Es decir, ya no quiero que me, que me, que te expreses. Ya no quiero que me grites. Ya no quiero que me, que me, que me pongas en mi cuenta las fotos donde salgo haciendo algo indebido, eso, eso molesta, eso incomoda cuando, cuando uno incomoda vas a recibir el ataque por parte de un régimen y van a intentar controlar eso que les incomoda y actualmente ¿qué es lo que más está incomodando? precisamente las redes sociales y de ahí estos intentos por querer regular las redes sociales y actualmente, ojo con esto tratar de regular o captar nuestros datos biométricos para los celulares. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que vamos a de decir, el celular es un arma, tengo que controlar quién está utilizando esa arma en mi contra. ¿No? Qué casualidad que ahora quieren regular las redes sociales, qué casualidad que ahora quieren regular el celular. Cuando les conviene, es un arma que les ayuda, pero cuando no, hay que regularla y hay que quitarla. ¿no? Vamos, eso es absurdo, porque ni siquiera en Estados Unidos han regulado el uso de armas, ¿no? porque, vamos, ese es otro tema, pero haciendo un poco la analogía, quieren regular los celulares cuando ni siquiera pueden regular el uso de armas en, 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 en Estados Unidos. Entonces, hay muchas contradicciones. Creo que hay cosas que probablemente sí se puedan mejorar conversando con la comunidad, conversando con las plataformas digitales y conversando con gobierno, pero debe ser una, una conversación un acuerdo de todos y que todos estemos eh, a favor. De otra forma, pues es un es una regla, es un autoritarismo tratar de regularnos con lo único que nos queda para defendernos las redes sociales y nuestros dispositivos digitales.
0: Qué interesante. La verdad es que he aprendido muchísimo en este ratito platicando contigo y ha, ha sido una plática muy muy enriquecedora. Este, seguramente que para nuestra audiencia será igual. Te agradezco muchísimo tu tiempo y contestar mis preguntas. Este, no sé si Antón quisiera este compartirnos algunos pensamientos de, de conclusión o, o darle el agradecimiento a, al doctor Piña.
2: Oh, la verdad, pues lo mismo, Santiago. La verdad, nada más le quisiera agradecer al doctor Piña. Le recomendamos muchísimo su Twitter. Es una gran cuenta que seguir, especialmente para lo que nos enfocamos hoy, ¿no? Que saber qué, qué cosas son verdad, qué noticias son verdades, cuáles son falsas. El doctor Carlos Piña sabe cómo desinformar lo que no es sea cierto e informar lo que sí sea cierto.
0: Pues, doctor, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Este. Y seguramente que estaremos siguiéndolo además en, en nuestro podcast, pues ya les dejaremos el link para que, que lo sigan en redes a quienes gusten. Muchísimas gracias, doctor Piña. Ha sido un, un gusto platicar con usted.
1: Muchísimas gracias por la invitación y un gusto platicar de estos
0: temas. El gusto ha sido nuestro, ha sido muy interesante. Que esté muy bien. Cuídese. Hasta luego.
2: Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.